0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Uma pesquisa da Universidade de Oxford aponta que um maior intervalo entre a aplicação das doses da vacina produzida pela AstraZeneca pode chegar a aumentar a imunidade contra o coronavírus. Paralelamente, pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo deram mais um passo para entender por que este vírus é tão infeccioso. O que sabemos até agora sobre os métodos de proteção contra o coronavírus? Eu converso com o um médico infectologista e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, Marcelo Dyer. Bem-vindo, doutor. Obrigado. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Olá, Fábio. Oi, Celso. Olá, doutor. É
1: sempre um prazer estar aqui no podcast. E essa pesquisa de Oxford aponta né, que é possível atingir uma imunização maior ainda caso o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina seja ainda maior. Daí, lógico, você me pergunta. É, mas o intervalo de um, dois meses a mais, que nada intervalo de 11 meses ainda garantiria a imunização eficaz contra o coronavírus. Doutor, isso aí a gente pode dizer que é uma boa notícia? Eu fico pensando principalmente nos países que sofrem com a falta de vacinas. né?
2: É, Sem dúvida, é, é um dado muito importante e interessante. Por outro lado, a Inglaterra também tem uma pesquisa que mostra que para a proteção contra a cepa indiana ou a Delta, a variante Delta, as duas doses é, são importantes. Uma dose só garantiria uma proteção em torno de 30% contra a variante Delta. Então, ao mesmo tempo que o intervalo maior é, garante uma proteção mais robusta de anticorpos. Por outro lado, para essa variante que começa a ficar predominante na Inglaterra e na Europa, como todo, as duas doses são importantes. Mas isso dá um alento para talvez uma terceira dose. Então, uma terceira dose, se for feita daqui a um ano, ela garantiria uma proteção mais robusta por mais tempo.
1: Doutor, no Brasil, o Ministério da Saúde manteve a aplicação da segunda dose com intervalo de 12 semanas, né? Semana passada mesmo, eu fiz parte da turma dos 4.7, fui lá e tomei a minha primeira dose da AstraZeneca. Volto lá só em setembro. A gente deve seguir essa diretriz, né?
2: Sim, sem dúvida. A AstraZeneca AstraZeneca, às 12 semanas, ela é importante, ela garante a proteção maior. Na maioria das vacinas, a primeira dose dá uma proteção bem robusta. Com exceção da Coronavac, quando a gente pensa em Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Moderna, que é a vacina que vai chegar depois de julho, uma dose garante uma proteção, uma produção de anticorpos bastante elevada. A segunda dose, o intervalo sendo maior, garante duas coisas. Eu aumentar a quantidade de pessoas vacinadas. Então, eu posso aumentar o número de pessoas vacinadas, porque eu preciso da segunda dose só daqui a 12 semanas. E a segunda dose, feita 12 semanas depois, garante uma produção mais robusta de anticorpos. A, a produção de anticorpos é maior do que quando eu faço com um intervalo menor, por exemplo, de 6 semanas.
0: Agora, doutor Marcelo, outra parte interessante de destaque nesse estudo que é que, segundo os pesquisadores, não há uma interferência na eficácia dos imunizantes desenvolvidos pela farmacêutica Pfizer e AstraZeneca. Uma não afeta a outra. Agora, o estudo dos Estados Unidos, um outro estudo, apontou que essas vacinas que são produzidas com a tecnologia de RNA mensageiro podem garantir proteção durante anos sem precisar de reforço. Nós podemos dizer que uma pessoa está protegida se tomar uma dose de cada uma dessas duas vacinas? Ou ainda seria preciso fechar o ciclo com pelo menos uma terceira dose?
2: Celso, essa pergunta, ela é... não é tão difícil e ao mesmo tempo é. Porque a gente tem que levar em consideração que essas vacinas todas foram feitas com a cepa inicial que estava circulando. Ou a gente chama de cepa ancestral, a variante ancestral, que é aquela de Wuhan. É, Houveram um, é, variantes desse tipo. E essas variantes elas fazem com que eu preciso de mais anticorpos e em determinado momento elas podem inclusive fugir da produção de anticorpos, induzida pela vacina como a cepa sul-africana onde a vacina AstraZeneca quase não protege contra essa variante então a gente sabe que a produção de anticorpos ela é robusta ela é muito importante inclusive quando eu faço, uso uma dose da, da Oxford e uso depois a vacina é, da a produção de anticorpos é maior ainda, então existe uma produção robusta de anticorpos. Mas a gente precisa ver o que vai acontecer em relação ao vírus, se essas mutações continuarão acontecendo e continuarão acontecendo de forma expressiva e importante. Porque se isso acontecer, pode ser que a gente tenha, assim como a gripe, se vacinar anualmente.
1: Doutor, já no caso das vacinas produzidas de uma forma mais convencional a do vírus inativo, como é o caso da Coronavac, né? existe a chance de se precisar de um reforço a partir do próximo ano, que é, tem sido chamado aí até de terceira dose, ou é cedo para dizer isso?
2: É, então, pode ser que precise de dose extra todas, por conta das variantes. Ainda é cedo para dizer, mas pode ser realmente que a gente precisa de doses extras, não só para a Coronavac, mas para as outras. Talvez a Coronavac, porque pelo, pelo fato de ela usar uma plataforma, que é uma plataforma mais antiga, e ela ter sido utilizada inicialmente nos idosos, foi o grupo que mais vacinou com a Coronavac, e a produção de anticorpos. Por essa parte das pessoas, ela é menor? Já é menor naturalmente, uma vacina que induz menos anticorpos. Talvez seja importante, a partir do momento que a gente tenha mais vacina disponível, que seja feita uma dose de reforço para essa população. Sim.
0: Agora, doutor Marcelo, e a respeito dessa pesquisa da USP, Universidade de São Paulo, que apontou que o vírus que causa COVID-19 infecta e se replica em células de glândulas salivares da saliva, né? Nós já sabemos que o vírus é transmitido pela saliva, por isso estamos usando usando máscaras desde o começo da pandemia. Mas saber que ele pode ser reproduzido diretamente na saliva ajuda a entender melhor por que esse vírus é tão infeccioso?
2: Isso a gente já sabia, né? O, o que vem acontecendo, na verdade, não é nem a, a replicação ou a multiplicação do vírus na saliva. As variantes Sim. que vêm acontecendo, né? principalmente essa variante delta, ela tem como característica precisar de menos quantidade de vírus para infectar a outra pessoa. O fato da gente achar o vírus na saliva ele é importante no diagnóstico. Eu começo a poder fazer exames onde, ao invés de passar aquele cotonete desagradável no nariz, eu posso simplesmente coletar a saliva da pessoa no pote e, a partir daí, eu fazer o exame. Isso é mais fácil, é mais cubo, né Então, eu poderia isso poderia ser até coletado pelo próprio paciente. Então, ele vai até o local, ele coleta a saliva em um potinho e leva no laboratório para fazer o exame. Isso é mais fácil é, e tende a ser mais barato também, o exame sendo feito dessa maneira.
0: Então, a gente imagina que alimentos infectados com carga viral não transmitem o vírus.
2: Não, é, a chance é muito pequena, viu, Celso, disso acontecer. A, a transmissão ela é importante quando eu tenho uma pessoa infectada próxima a outra pessoa. E quando a gente conversa, é a troca de saliva. Contaminação de alimentos não é a forma mais importante de transmissão da doença, nem a, nem a contaminação de objetos. Né? Realmente a forma importante é pessoa a pessoa. Essa é a forma que realmente causa infecção.
1: Ô, doutor, é, ainda falando um pouco dessa história da saliva, eu tive a oportunidade de fazer exatamente essa reportagem para o jornal da Record, indo conhecer o laboratório da USP e também a pesquisadora. As amostras de saliva já estão sendo preparadas para o teste. O material foi retirado da boca do paciente com suspeita da Covid-19. O Laboratório de Genoma Humano e Células-Tronco da USP, em São Paulo, adaptou para o coronavírus a técnica desenvolvida nos diagnósticos de dengue e zika. A
0: gente desenvolveu soluções de forma que a gente prepara essa saliva de maneira que ela fica mais estável, o material genético do vírus. A gente simplesmente quer ajudar as pessoas que não têm acesso aos testes e mostrar que isso é possível e mostrar que dentro da universidade a gente consegue gerar esse produto.
1: Interessante que no auge da pandemia, é, ela já conseguia ter uma dimensão de como isso tinha um nível de eficácia e também, infelizmente, como que essas pesquisas acabam esbarrando nas questões financeiras, né? Essas pesquisas acabam sendo muito caras, ou seja, precisava de um apoio muito maior. Situação semelhante, eu encontrei também num dos laboratórios da Unicamp que os meninos lá, vou chamá-los de meninos porque são jovens pesquisadores, o pessoal abaixo de 30 anos, coisa mais bonita de se ver. E, e eles estavam trabalhando com levedura de cerveja e eles tinham a perspectiva de fazer um teste que fosse até 100 vezes mais barato do que o teste que a gente tem hoje. Eu não estou me confundindo, não. 100 vezes mesmo. E esse teste poderia custar aí menos de 2 reais numa farmácia. Olha só que bacana. Isso aí feito aqui em laboratório nosso.
2: É muito interessante. E realmente a gente precisa de ter investimento em pesquisa, né? Mas o que, o, o que é caro nessa parte inicial, é a validação, porque às vezes eu desenvolvo um método e eu preciso validá-lo. E essa validação, ela envolve várias pessoas, ela envolve tempo, ela envolve informática. Então, realmente, não dá para a gente achar que é só desenvolver. Então, a gente precisa investir. Né? O, o Ministério da Saúde, o Ministério de Ciência e Tecnologia, as empresas elas precisam fazer como é feito fora, né? investir nesses, nesses laboratórios, nesses pequenos eh, laboratórios de pesquisa, que a gente conseguiria reduzir o custo, facilitar o acesso da população, mas eu preciso ter investimento, eu preciso acreditar nessas pessoas, como você falou, nesses meninos que estão lá quebrando a cabeça para desenvolver um método diagnóstico é, barato, mas sem recurso financeiro realmente. Essa limitação é muito complicada, né? é, a gente fica para trás nesse sentido e aí quando a gente perde cérebros para fora, o exemplo hoje é o doutor André Calil, brasileiro, que perdemos ele para fora por conta de, provavelmente, recurso financeiro para pesquisa que aqui no Brasil não
1: tem. Ô, doutor, tem vacina melhor, tem vacina pior? Por que, que é tão importante essa história de imunização coletiva?
2: É, ó, vacinas, a gente vai aprender que vai, vão ter vacinas melhores e piores. É, nesse momento, o mais importante é vacinar o maior número de pessoas possível, porque com isso eu freio transmissão. Mas a gente sabe, primeiro, as vacinas não foram comparadas, eu não tive uma comparação fazer um grupo com vacina AstraZeneca, um grupo com vacina Pfizer ver, ver qual que adoeceu qual que não adoeceu, o que a gente tem é resposta imunológica então produção de anticorpos e nem sempre maior produção de anticorpos significa maior proteção primeira coisa, a gente precisa entender isso essa comparação, provavelmente nós teremos com dados agora de vida real, que vários países que estão utilizando, a gente vai começar a avaliar, né? Os pacientes começam a internar, qual vacina ele fez. Eu, particularmente, eu já vi paciente com Covid que tomou Coronavac, já tive paciente com Covid que tomou AstraZeneca e já tive paciente com Covid que tomou a vacina da Pfizer. É, então, a minha impressão, que é uma não, não dá para dizer que isso é ciência, né? É só minha impressão, é que pode acontecer a doença com qualquer uma das vacinas. Então, pessoas vacinadas com qual uma, qualquer uma delas ainda pode adoecer. Agora, no geral, a gravidade da doença é menor naquelas pessoas vacinadas. Isso aí a gente observa e dados já do mundo, dados de ciência mostram
0: isso. Doutor Marcelo, o que a gente pode imaginar é que se esse vírus acordou e ele vai viver eternamente entre a população humana, né? Quando é que a gente pode imaginar que a gente pode voltar à normalidade, uma vida sem máscara, hein? A gente
2: espera que duas coisas, a vacinação ganhando corpo, a gente tendo uma população vacinada em quantidade maior e o vírus perdendo força, como vem acontecendo, eu acho que em breve nós teremos já uma situação de quase normalidade. Eu acho que a situação questão de máscara em determinados locais, elas não vão acabar. Por exemplo, a gente tem um procedimento em hospital, que chama procedimento padrão, né, que são os cuidados básicos com qualquer paciente. Eu acho que a máscara veio para ficar nesse caso. É, atendimento de consultório, consultório médico, provavelmente nós passaremos a usar máscara com uma frequência muito maior do que a gente usava antes. Mas eu acho que rapidamente, no dia a dia, de lojas, de, principalmente, eu acho que vai mudar mais rápido. Atividade física, atividade ao ar livre, rapidamente isso aí, a máscara vai ser dispensada. Mas logo, logo, Logo é, lojas, shoppings, a gente vai começar a diminuir a utilização da máscara também.
0: Que ingredientes são necessários para o surgimento de uma péssima notícia, de uma nova variante?
2: É replicação sem controle. Né? Então, por isso que é importante, e o mundo está acordando para isso, né? principalmente os países mais ricos que compraram estoques de vacina duas, três vezes mais do que a sua população. Eles percebem que, se não vacinar o mundo todo e tiver replicação do vírus, por exemplo, em qualquer país, como aconteceu na Índia, livremente... Variantes vão surgir e essas variantes irão circular, porque as pessoas circulam e aí começam a dominar. Então, é importante o ingrediente para a replicação livre do vírus faz com que tenha variantes surgindo.
0: Doutor Marcelo, é interessante a pessoa tomar mais de uma vacina no momento? Então, Celso, no
2: momento a gente não
0: tem dado é, oficial para que isso aconteça. Então,
2: no Brasil, hoje, quem tomou uma dose de Coronavac vai ter que tomar a segunda dose de Coronavac. Com exceção das gestantes. E como o Rio de Janeiro já fez, as gestantes que iniciaram a vacinação com AstraZeneca está sendo trocado pela vacina da Pfizer. Mas por uma situação de evento adverso, de efeito colateral grave. Mas, no geral, a população precisa entender que elas precisam, nesse momento, fazer as duas doses para as pessoas que tomaram vacinas de duas doses, com as vacinas do mesmo laboratório. No futuro, talvez uma terceira dose poderá ser feita com vacinas de outro laboratório. Mas, nesse momento, no Brasil, é fundamental que as pessoas entendam que fez a primeira dose com o Coronavac, tem que fazer a segunda dose com a Coronavac. Mesma coisa para a AstraZeneca, mesma coisa para a Pfizer então não vamos tentar fazer as trocas, porque isso não é permitido no
0: Brasil hoje. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do médico infectologista e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, doutor Marcelo Dyer. Obrigado, doutor. Obrigado, foi um prazer falar com vocês. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Fábio? Muito obrigado, Celso, muito obrigado, doutor. É um prazer estar aqui com vocês. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.